0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Es martes y hoy, ¿saben qué? Les Les tengo una historia hermosa, les tengo una historia conmovedora, les tengo una historia que explica por qué a pesar del desastre país que tenemos, seguimos caminando. Espero que la disfruten. Mientras tanto, comenzamos.
0: I remember when, I remember, I remember when I lost my mind
2: There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo and so much space
3: es que ya se vote porque posiblemente no se llegue a los votos. Y como es tan importante que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Imagínense cuántas notas van a haber el día primero. ¿Cuenta usted con el apoyo de toda la bancada en el Senado de la República para sí. sacar incluso una reforma legal? Siempre, siempre hemos tenido el apoyo. ¿Usted le mandó algún mensaje al senador? No, 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 yo no mando mensajes ni tengo palomas mensajeras Adán es mi amigo y además es secretario de gobernación y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien, pero aquí cada quien asume su responsabilidad
4: Yo primero quiero
5: decirle que no va a haber ni negociación, ni concertación ni este reparto de cuotas será el pleno el que vote
3: a las quintetas y aquellas que garanticen. Una verdadera representación de los ciudadanos para garantizar la legalidad, la
6: transparencia, la certeza electorales. Y de ser necesario, preferimos cien veces o más que sea insaculación y no producto de una concertación. No hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. Dado el anuncio de ayer del presidente del PRI, el presidente del PRI siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad y la agresión sobre todo del Estado de su origen sigue persistente y eso aleja la posibilidad de acuerdos vergüenza eran verdaderos no hay cadáveres políticos pero eran zombies políticos Salidos de la tumba, soltando pedazos de putrefacción durante su caminata perdida en la búsqueda de los tesoros que no tendrán nunca más, los tesoros de la nación. Ustedes tienen como partido sus días políticamente contados. Representan lo que el pueblo no quiere más. Y aclararle también, mi estimado amigo, nosotros no tenemos patrón, nosotros no tenemos patrón, Claudio X. González no es nuestro patrón, ustedes sí, el presidente, y no este presidente, el presidente en turno cada sexenio. Y por último, lo digo a nombre mío y de mis compañeros del PRI y del PAN, vamos a votar en contra de la reforma electoral que proponen porque es un retroceso a la democracia. Es evidente que el
7: conflicto Rusia-Ucrania está provocando muy importantes impactos en todo el mundo respecto a seguridad alimentaria, seguridad energética y el aumento de la inflación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en que ese conflicto encuentre una mediación indispensable en el corto plazo y podamos contribuir a que la guerra cese. México participará en todo el esfuerzo que lleve a ese resultado.
8: Bueno, qué
1: inicio de semana, ¿no? Todavía con las reacciones de lo que fue la marcha, a mí me llama muchísimo la atención eh, cómo pareciera que no se dieron cuenta, eh, porque siguen tratando de descalificar, ¿qué importa? ¿Quién fue? Si fue Pester Gordillo, si fue Alito Moreno, si fue, fueron una parte minúscula de, ¿qué quieren? ¿Cientos de miles? Estoy hablando de toda la marcha en el país hay cálculos que dicen que en la Ciudad de México fueron 200 mil, claro Martí Batres ya sabemos qué dice, pero, pero es a toda esa gente que salimos a las calles, a quien están deslegitimando y, y, y mintiendo además cínicamente en la cara, insultando, esto, esto no puede salir nada bien, Este bueno, en fin, pero les dije que hoy no les iba a contar eso, les dije que hoy les iba a contar una historia bonita, y que he tratado de compartir en, en los distintos espacios en los que estoy y que me encantaría poderles platicar a ustedes, porque creo que necesitamos de esas historias para salir así como como si estuviéramos bajo el agua y de pronto salimos a respirar y recobramos un poco de aire. Y es la historia de Alexa. Hace, habrá sido unas semanas, me busco un médico que trabaja en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, para contarme que tenía un caso, una chiquita, con un tumor en el cerebro a quien él ya había operado, pero el resultado había salido que era un tumor maligno y además esta niña requería otra operación, pero le era a él imposible operarla porque el hospital de la niñez oaxaqueña no tenía el microscopio necesario para hacer la operación. Y entonces así como con otras decenas de niños en el hospital de la niñez oaxaqueña le dijeron, Bye, gracias, aquí ya no podemos hacer nada, vete a la Ciudad de México. Ya este médico, que hizo más de lo que le corresponde a cualquier doctor, estaba preocupado porque si, imagínate, esta señora va a llegar a la Ciudad de México, al infantil, a la pediatría, a que la formen, a que le digan que le dan cita en dos meses, ella no tiene tiempo, y además, la mamá no conoce a nadie en la ciudad, ¿a dónde va a llegar?, ¿cómo va a llegar?, o sea, Estamos hablando de una familia a la que la ciudad de Oaxaca le quedaba a horas, a horas, ocho horas, siete horas de su hogar. Y bueno, pues lo único que puede hacer de este lado uno es contar historias. Y fíjense que había una época en la que uno contaba estas historias en los medios y alguna de las autoridades reaccionaba y entonces de pronto se movían las cosas y atendían a las personas que tenían que atender. En estos tiempos les vale madres. En serio, o sea, a veces cuando gente nos busca y nos dicen, oye, yo quiero que me ayudes para contar mi historia. Sí, la vamos a contar, porque hay porque hay que contarla, pero eso no te puedo asegurar que algo vaya a pasar, porque a la mayoría les vale gorro. Pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, que era contar la historia. Y entonces una persona del público del, del Noti vio esta historia y se contactó con nosotros. Y nos dice, oigan, este, yo, yo puedo hacer algo por ella. Yo puedo recibir a la niña y a su madre en mi casa. Yo puedo acompañarlas al hospital. Yo puedo acompañarlas en todo su camino, en su trámite. Voy a conseguir que la reciban en el hospital. Mi hijo estuvo internado ahí hace muchos años. Conozco a los médicos, conozco al personal. Este, Curiosamente, me acaba de comentar este este ángel maravilloso llamado Beto, que trabajó en radio mucho tiempo, entonces decía, me sé mover este que venga para la Ciudad de México bueno pues, eh, pues se las cuento ya en versión reducida Alexa voló a la Ciudad de México el viernes de la semana pasada pueden ver las fotografías en mi cuenta de Twitter de cómo voló porque además la atendieron de de súper lujo en la aerolínea ser super rifaron eh, llega a la Ciudad de México la recibe en el aeropuerto Beto con sus dos hijos y una caja de chocolates y a mí esa imagen de la caja de chocolates dirán que soy una romántica pero me enchina la piel o sea le abres la puerta de tus ca- de tu casa a alguien no el cuarto de tu casa para que llegue y duerma y viva y vas a alimentar vas a ir por ella al aeropuerto y además tienes la intención de dar tan más allá que la recibes con una caja de chocolates es, o sea, simbólico, a mí, les juro, me llena los ojos de lágrimas. Bueno, Alexa llegó a la Ciudad de México, fue operada ayer. este La operación, dijeron, fue un éxito. Hoy la información es que necesita otra operación porque el tumor es muy grande y, y esa operación se va a llevar a cabo mañana. ¿Y por qué les decía que quería abrir con, con esta historia, que ya casi me comía el tiempo del resumen? Pero estoy segura que es mucho más importante y bonito que lo que sea que les que decir en el resumen. Este... Porque uno empieza a rascar en las personas que movieron los hilos para que estas cosas sucedieran y todos son médicos, ciudadanos que hicieron lo que no les tocaba por querer ayudar, incluso el médico que que se rifó a operarla eh, esta segunda vez y esta tercera vez que será el día de mañana porque están y se saben en medio de un ambiente hiper hostil para ejercer la medicina, no hay medicamentos, no hay atención, los trámites están siendo eternos, las personas que están tomando las decisiones no tienen la más remota idea de lo que están haciendo en esos puestos y estos médicos se le están rifando como héroes, de verdad, si no solo por la pandemia el personal médico era los héroes de este sexenio, Lo que están haciendo con la escasez de medicamentos y también escasez de insumos es una historia que tenemos que contar y saben cuál es la bronca que no estamos logrando contarla suficientemente bien porque sabemos que no pueden hablar porque si hablan entonces los castigan y si los castigan nos quedamos sin esas únicas personas que están salvando con sus uñas lo poco que pueden del sistema podrido que tenemos. Pero no puedo terminar con podrido esa historia, que en el fondo creo es una historia bonita, pero y siempre he pensado que quienes mantienen de pie a este país son personas como Beto. Beto y su familia y los dos ciudadanos que tiene por hijos que está construyendo con un ejemplo que debería quedarnos a todas las personas en el corazón. Con esa historia espero estén sonriendo y les alcance para aguantar lo que viene después. Vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
6: Liverpool es
0: parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. 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 Con Gaby Vargas.
9: Corría el año 1953 y el escritor argentino Julio Cortázar. Se encontraba viviendo en París con su primera esposa, Aurora Bernardes. Se habían mudado convencidos de que era el lugar en el que querían vivir para siempre. Pero París es una ciudad cara, muy cara y la joven pareja se veía obligada a vivir con lo más indispensable. Aunque Cortázar había comenzado a publicar y sus textos eran bien recibidos, aún estaba lejos de alcanzar fama y fortuna. Además, se hacía cargo de la manutención de su madre y su hermana que vivían en Buenos Aires. En esas circunstancias recibió desde el otro lado del océano un encargo interesante. La Universidad de Puerto Rico le propuso traducir la obra narrativa completa del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Eran 64 relatos que debían ser traducidos a la perfección en una labor casi de tiempo completo que sería pagada hasta su entrega. Decidió aceptar y se mudaron a una pensión en Roma, donde los gastos serían mucho menores. Y así, en el transcurso de unos meses, el escritor argentino entregó las 2.000 páginas traducidas que cobraría hasta ya entrado el año 1954. Este episodio literario relata el nacimiento de una de las más estupendas traducciones que existen de la obra de Edgar Allan Poe, que hizo y sigue haciendo que muchos lectores hispanohablantes disfruten al máximo de la obra del gran autor norteamericano pero en qué consiste el valor de la traducción no es común que pongamos atención en el nombre de la persona que traduce algún libro que estemos leyendo percibimos cuando una traducción es mala porque algún detalle del relato se vuelve incomprensible o extraño pero una buena traducción normalmente no la elogiamos, precisamente porque tiene la virtud de volverse invisible, dándole al texto una naturalidad cautivante. Cada idioma, decía Jorge Luis Borges, es un modo de percibir el universo y eso debe tenerlo en cuenta quien traslade un texto de una lengua a otra. La tarea de un traductor es muy noble, por ser compleja y modesta al mismo tiempo. Y esto podría llevarnos a valorar otros momentos de la vida en los que esa cualidad, esa capacidad de ser inteligente y discreto a la vez, es indispensable y enriquece la comunicación entre todos. Sabemos que las relaciones entre las personas son un ejercicio permanente de acercamiento, una suerte de traducción que debemos enfrentar con alegría y paciencia. Cada cabeza es un mundo. Y cada mundo pone siempre por delante sus prioridades, sus obsesiones, sus inquietudes y sus deseos. A lo largo de la vida tenemos el desafío de traducir muchos firmamentos. El de los niños, por ejemplo, quienes nos toca comprender y enseñarles a conocer los otros ritmos del mundo. Aprendemos después a darle sentido al lenguaje de los amigos y de los amores. Formamos pareja traduciendo día a día el sentido que el mundo tiene para el otro y asimilamos también el ritmo ralentizado de los más viejos para poder acompañarles en su camino. El tiempo nos enseña a traducir esos instintos ajenos y darle sentido en comunión con los nuestros. ¿No crees que hay mucha sabiduría en todo esto? Volviendo al literario recordemos que Cortázar pensaba que traducir Le ayudaba a ser mejor escritor De la misma manera Conocer el lenguaje de los otros También nos ayuda a ser mejores personas ¿No crees?
0: Liverpool es parte de mi vida Presentó Mejor mejor, Con Gaby Vargas Cuídate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Qué bonita canción, adecuada justo a a la historia que les compartía. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias, Este, pues muchas cosas que, que comentar eh, de lo que ha sucedido, la Secretaría de Marina informó que Frida, la perrita rescatista y heroína que se hizo viral por su trabajo durante el sismo del 2017, murió el día de hoy, René Cruz, cuéntanos.
4: Frida, la elemento canino de la Secretaría de Marina, falleció la tarde de este martes a causa de padecimientos propios de su edad. Sus restos serán cremados y sus cenizas serán depositadas en una urna al pie de su escultura, la cual se develó el pasado 7 de octubre. El titular de la Semar, almirante Rafael Ojeda Durán, afirmó que a lo largo de su trayectoria... Frida mostró el verdadero significado de lealtad y trabajo en equipo, dejando un legado de grandeza y amor por México. Frida fue una labradora de color miel, nació el 12 de abril de 2009 en la unidad canina de la Secretaría de Marina, ahora subgrupo de control canino perteneciente al Estado Mayor General de la Armada de México. A lo largo de toda su trayectoria, Frida localizó a 55 personas, 12 vivas y 43 sin vida. En los siguientes eventos, terremoto de Haití, 12 de enero de 2010, localizó a 12 personas vivas y 12 sin vida. Explosión de la Torre de Pemex, 31 de enero del 2013, encontró 8 personas sin vida. Deslave de Guaranda, Ecuador, 12 de abril del 2017, ubicó a 20 personas sin vida. Sismo de Oaxaca, 7 de septiembre de 2017, 17 localizó a una persona sin vida y el sismo en la Ciudad de México del 19 de septiembre de 2017 encontró a dos personas sin vida. Frida pasó a situación de retiro el 24 de junio del 2019 en el marco del Día Internacional del Rescatista, en el cual entregó su equipo táctico y recibió un juguete como símbolo del inicio de su nueva vida. Asimismo, llevó una rutina tranquila que le permitió descansar luego de sus años operativos. Para MBC Noticias René Cruz González.
1: Muchísimas gracias, René Cruz, por esta información. Y en otros temas, ya fue vinculado a proceso el presunto responsable del feminicidio de Lidia Gabriela, la joven que se arrojó de un taxi en movimiento tras indicarle al conductor que se detuviera y que este no hiciera caso. Juan Carlos con cuéntanos.
6: El taxista que conducía la unidad de la que se arrojó Olivia Gabriela quedó vinculado a proceso por el delito de feminicidio con dolo eventual. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió llevar a Pedro a proceso al considerar suficientes los datos de prueba por los hechos ocurridos el 1 de noviembre, cuando la chica se arrojó del taxi en movimiento. El juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa y estableció cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Por tal razón... Pedro fue trasladado nuevamente al reclusorio preventivo Barónil Sur, donde permanecerá encerrado. El taxista fue detenido con base en una orden de aprehensión, la cual obtuvo el Ministerio Público con base en datos de pruebas recabados por la Policía de Investigación. Estos demostraron que Pedro es sobrino de Federico y de Fernando, quienes inicialmente habían sido detenidos por delitos contra la salud, y uno de ellos, además, por portación de arma de fuego. Ambos también se encuentran bajo proceso. Los detectives de la Fiscalía Capitalina esclarecieron que ninguno de los dos hermanos manejaba la unidad de alquiler de la que se arrojó Livia Gabriela. Durante la audiencia, el juez calificó de legal la detención y determinó que existen datos suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso. Hasta aquí la información.
1: Gracias. En otros asuntos, sobre mmm, el caso de Ariadna Fernanda López, el Congreso de Morelos anunció la creación de una comisión para esclarecerlo. <coughs> Perdón, Leticia Villaseñor, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Leticia. Buenas noches. Bueno,
10: buenas noches, buenas noches. Al auditorio, hoy fue presentada esta comisión especial para el seguimiento del feminicidio de esta joven, Ariadna Fernanda y se Dieron un plazo de 15 días para presentar un primer informe. Esto respecto a las actuaciones tanto de la fiscalía de Morelos como de la ciudad de México. En el caso de esta, el juros de injusticia, la espera
5: 31 de
10: octubre, las diputadas, la Palestina del CICTE, Paola Cruz de Morena y Andrea Romillo Vega, integrantes de esta comisión. Respondieron también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien señalaron invadir la esfera de competencia de la Fiscalía de Morelos y utilizar el caso para hacer campaña. Esto es lo de la diputada Tania Valentina.
2: En este caso, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México ha invadido la esfera competencial de la Fiscalía del Estado y ha violado la autonomía de la Fiscalía de la capital del país.
10: También, eh, Pamela, la diputada panista Andrea Gordillo pidió que no se politice más este caso. Así lo dijo la diputada eh, Andrea Gordillo. Quiero contestarle a la jefa de gobierno, así como nos solicitó solamente a las diputadas que veamos este caso específico, decirle que así como las mujeres, también los hombres están obligados a ver por los feminicidios, no solamente las mujeres. Dejemos de hacer campaña y pongámonos a trabajar.
2: Comisión
10: solo se va a limitar a pedirle a la Fiscalía de Morelos en un primer momento la solicitud. Y recordemos que el dictamen que ya ha hecho la Fiscalía, por lo menos en esta primera negociación, es que esta joven murió por una broncoaspiración, por una ingesta excesiva de alcohol. Y Uriel Carmona ha sido eh, racio a eh, investigar este caso como un feminicidio. En el último momento, Pamela, déjame comentar que... Pues, se está realizando justo en estos momentos una eh, marcha del centro de Cuernavaca hacia el Congreso local, donde las eh, manifestantes pretenden pasar la noche en espera de Uriel Carmona, que mañana estará en este recinto legislativo para su comparecencia, precisamente por el caso de Ariadna Carmona. Dámela la información desde el Estado de Moreno.
1: Muchas gracias. Eh, vamos a una pausa, son las 7.30.
0: Cuídate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 7 con 33 minutos. Fíjense, este con, con este tema, ahora sí que... ¿Qué tan preocupante puede ser...? Eh, ¿Y como pareciera que nos olvidamos de lo que está sucediendo en Ucrania hasta que tocan a alguien más? Un misil ruso cayó en Polonia, no en Ucrania. En teoría iba para Ucrania. Mató a dos personas. Eh, Polonia es parte de la OTAN. Y entonces todo lo que se desata o se puede desatar con este incidente es importantísimo. Le agradezco a la doctora Arlen Ramírez Uresti, internacionalista, profesora de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Cuesta trabajo pensar que esto suceda de forma accidental en estos tiempos, ¿no?
10: Definitivamente, con el despliegue tecnológico que hay actualmente y sobre todo con en la estrategia tecnológica y militar que ha desplegado Rusia en casi ya un año de conflicto, pues evidentemente esto eh, pareciera a todas luces un ataque dirigido, intencional, no para provocar una reacción y sobre todo para seguir amagando eh, a, a Ucrania y poderlo llevar a ese punto de no retorno en donde definitivamente pues eh, se espera, eh, Rusia espera que Ucrania ceda y, y baje eh, en la intensidad de la defensa.
1: Ahora, ¿qué se podría esperar de la OTAN?
10: Mira, de acuerdo al artículo 5 de los Estatutos de la OTAN, eh, necesariamente al haber un ataque confirmado, intencional, no, eh, totalmente dirigido a un, plan, a, a un territorio de la OTAN, la OTAN tiene que llamar al Consejo, eh, a, a, al Pleno del Consejo para poder decidir la estrategia militar que pudiera garantizar la seguridad del, del Tratado del Atlántico Norte. Desde la fundación de la OTAN se hizo mucho hincapié en que cualquier territorio que es parte de la OTAN tiene acceso a las garantías de seguridad militar que da eh, la organización, y eso por supuesto implica no solamente el despliegue para la defensa, sino en todo caso el contraataque cuando ya se comprobara, por ejemplo, que Rusia lo hizo intencionalmente y ya es una declaratoria abierta de conflicto en contra de Polonia también. En ese momento la OTAN tendría que desplegar eh, una serie de, de estrategias militares y de armamento y de tropas, no solamente para defender a Polonia, sino para acercar o, o, o este delimitar de el territorio de la OTAN nuevamente, pero además para eh, en todo caso pues eh, apoyar eh, la ofensiva eh, o la defensiva más bien militar de Ucrania y en este caso de Polonia contra Rusia. En ese caso ya eh, en ese de punto ¿no? de no retorno, pues definitivamente estaremos hablando ya de un conflicto de alta intensidad, de una escala del conflicto que para nada nos conviene a nadie en el mundo, por supuesto, pero sobre todo que pondría en alerta máxima los sistemas de defensa de Estados Unidos y de la Unión Europea.
1: ¿Hay un antecedente de esto? ¿Hay un antecedente de un ataque de este tipo que haya tocado algún territorio de Latán?
10: Pues mira, en algún momento eh, ha ocurrido cuando, por ejemplo, en, en la guerra de los Balcanes, ¿No? hace eh, mucho tiempo cuando eh, el presidente Bill Clinton eh, de, de los Estados Unidos to- le tocó eh, hacer todo este despliegue militar para poder contener ¿no? el, el conflicto y que no escalar más sin embargo pues es uno de, de, de los peores errores estratégicos que cometió Estados Unidos en la guerra de los Balcanes en realidad, eh, fue ampliamente criticada la estrategia desde la OTAN liderada uh-huh. por los Estados Unidos, porque, como bien sabes, pues este tipo de estrategias siempre tienen daños civiles colaterales claro. y, evidentemente, pues eh, lo primero que hay que resguardar es la integridad y el tema humanitario, no la, la integridad de la, de la población, asegurar los suministros de energía eléctrica hoy es fundamental, pero aquí además hay algo muy importante, no hay un precedente como tal de un escenario geopolítico como el que se vive en este momento, Justo con una crisis a... energética, ¿no? la pandemia y una recesión económica global.
1: Eso, eso justamente eso quería eh, preguntarte, porque... Eh... ¿La crisis económica juega a favor o en contra de las posibilidades de que el ataque armado pudiera escalar? ¿O la respuesta armada pudiera escalar?
10: Claro, definitivamente en contra, porque en este momento la prioridad en la agenda política de los diferentes países, no nada más hay que tomar en en cuenta las elecciones pasadas, las las de medio término en los Estados Unidos, la agenda central, fue eh, definitivamente enfocada a la estabilización económica de los Estados Unidos. Y en ese sentido, el presidente Biden, por ejemplo, que sería uno de los eh, líderes que tendría que articular una estrategia, lo que más ha conseguido es un fondeo adicional para apoyo a Ucrania, pero no el despliegue de tropas. Hay que recordar que los Estados Unidos han replegado una gran cantidad de tropas de regreso hacia su territorio desde hace varios años, y eso imposibilita en este momento una movilización inmediata, no quiere decir que no pudiera ocurrir, pero el, en, en este momento el despliegue de recursos sería mucho mayor en otras ocasiones. Y en el, en el caso de la Unión Europea, pues vemos muy debilitado, por ejemplo, a Gran Bretaña, uno de los miembros eh, claro. fundamentales de la, de, de la OTAN, Francia, no Alemania, con, con sus propios problemas y complejidades económicas y agendas nacionales, pues también no eh, con, con, con bastantes temas que resolver.
1: Y hay, no no sé si es una eh, lectura ingenua, pero me parece que hay eh, menor apoyo de las ciudadanías en general en el mundo hacia los asuntos bélicos, o sea, no, ya no, no, no se justifica tan fácil eh, gastar el dinero en eso.
10: Definitivamente, el mundo está sumamente desgastado, ¿no? no solamente por la polarización ideológica y los temas políticos que hay en las agendas globales, sino que además eh, hoy eh, el, el nivel de confrontación, el tema de la agenda eh, de, del cambio climático, o sea, hay muchos temas que hoy llevan a la población a buscar otras alternativas y otras soluciones. En realidad, una guerra de esta magnitud, ¿no? que pudiera escalar a esas proporciones, representaría prácticamente la aniquilación eh, de, de, de la humanidad y de la civilización como la conocemos hoy, porque sabemos perfectamente que el eje de Rusia no se va a quedar solamente con Rusia y con sus aliados locales, está China, está Corea del Sur. O sea, hay muchos intereses en la región, y eso evidentemente pues prende muchas alertas, pero también, como bien dices Tomela, el llamado de la de la sociedad civil internacional, pues es más bien a la pacificación y a la búsqueda no de, de soluciones eh, pacíficas a esta guerra totalmente absurda e innecesaria.
1: Claro, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y sigamos al hablar. Muchísimas
10: gracias a ti por la invitación, muy buenas noches, un gusto como siempre.
1: Buenas noches, la doctora Arlen Ramírez Sureste, internacionalista, profesora de la Universidad Iberoamericana, son las 7.40. A ver, ¿por qué insistimos tanto, otra vez van a decir, con el tema de que las mujeres formen parte de los consejos directivos de las empresas? Bueno, espérense, que crezca la participación de las mujeres en el empleo formal, partimos de ahí... Y luego también se pide lo de hasta arriba y también se pide que haya más acceso a las mujeres a servicios financieros. Y dirán, ¿pero por qué insistes en el tema de las mujeres si también hay una baja inclusión a servicios financieros de hombres? No tanta como la de las mujeres. Bueno, somos el 52% de la población ya. Por cierto, la última medición éramos el 51. Hay que ver, hay que ver qué pasó con ese, con ese 1% más. Pero si lo piensan así, pues el mundo es una balanza y de un lado está cojeando durísimo. Y cuando tú la equilibras y la equilibras hacia arriba, eh, todos nos beneficiamos. El acceso a un servicio financiero no solamente se trata de tener una cuenta de banco. Lo van a ver ahorita en el fin. Si tienes una tarjeta de crédito, entonces tienes acceso a meses sin intereses, entonces te es más fácil hacerte de ciertos bienes que no podrías, o puedes solicitar un crédito para comprar una casa o para financiar un negocio, en fin. Son herramientas que te pueden ayudar para tener todo lo que sueñas. Si no tienes acceso a eso, pues empiezas todavía mucho más atrás. Esa es la importancia, son las 7.42. con 42.
0: Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches,
10: Pam. Pues hoy te traigo otro dato divertido, interesante, importante. Primero que nada, del ahorro de las mujeres y los hombres, y luego ya nos vamos con la formalidad laboral, que mucho tiene que ver con lo que estás contando. Fíjate que en el estudio que estamos haciendo, y que siempre te digo que ya me lo vamos a presentar, te adelanto. está listo en febrero? se va a presentar en un micrositio para que la gente entre a hacer cálculos propios de cuánto tendría que estar ahorrando para tener un retiro digno conforme a sus propias demandas y necesidades. O sea, yo no voy a decir con cuánto wow. tiene decir a cada quien, sino que va a ser una calculadora, va a ser eh, con información sustentada justamente en las encuestas que hace de, de cómo ahorramos, quiénes ahorramos, por qué ahorramos, para qué ahorramos. Y fíjate que entre las cosas que acabas de decir que ahorita me pareció muy relevante, es que A pesar de que somos más de la mitad de la población, tú sabes que trabajamos a la mitad eh, en el mercado laboral, digamos, en una proporción eh, de la mitad de la proporción en la que trabajan los hombres. Ocho de cada diez hombres de 15 años y más en México trabajan o buscan trabajo. Esa proporción es muy alta incluso en estándares internacionales, lo cual nos habla de que hay hombres que tal vez no deberían estar ni trabajando ni buscando trabajo, ya sea porque están enfermos, porque están eh, mayores, tal vez porque deberían estar estudiando, pero la proporción de mujeres es cuatro de cada diez. Esto es sumamente bajo, incluso en el comparativo regional, digamos, si nos comparamos con otros países de América Latina, donde además pues, somos de los hermanos pues, más poderosos, de mayor poder adquisitivo, de mayor progresividad. De may- bueno, hay muchas cosas que hacemos bien en México, pero esa no. Y parte del tema es que obviamente cuando tú analizas el mercado de los ahorradores y las ahorradoras, pues yo te diría el ahorrador típico es un hombre joven de 18 a 24 que tiene un empleo formal, con lo cual pues obviamente implica que gana el doble que un empleo informal en promedio que eh, pues tiene una expectativa de que su incremento de trabajo y por lo tanto de ingreso en el tiempo va a ir subiendo y eso te dice, bueno, pues lógicamente va a ahorrar más es que cuando te circunscribes a las mujeres y solamente eh, analizas quiénes trabajan y si de veras las mujeres ahorramos mucho mer- menos que los hombres resulta que las mujeres que trabajan, las mujeres ocupadas las que trabajan en el mercado laboral remunerado ahorramos tantito más que los hombres somos un mercado absolutamente subexplotado y somos eh, quienes más ahorramos sobre todo para gastos que tienen que ver con eh, pues dinero que necesita el hogar, el hogar en lo inmediato, por ejemplo, pues emergencias médicas, eh, útiles escolares de los niños. si sí hay una tendencia a gastar, digamos, en lo que necesita la casa y menos en lo que necesitan ellas en términos de inversión. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, Pam, porque son datos que al final nos sorprenden muchísimo, porque resulta que aunque hoy en día el ahorrador típico es un hombre joven, lo más probable es que si le diéramos la misma oportunidad laboral a las mujeres que a los hombres, es decir, que más cerca de 7, 8 de cada 10 mujeres pudiéramos acceder al mercado laboral remunerado, tendríamos mucho más ahorro y por lo tanto mayor inclusión financiera y más acceso al crédito, porque el ahorro y el crédito son dos elementos que van de la mano. Sí, me sigo ahora Pam con la parte de eh, formalidad laboral, Fíjate que en la próxima semana vamos a tener un montón de información económica, entre otros, se va a actualizar la base de datos de empleo, eh, ocupación y empleo de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, donde vamos a poder ver cómo al tercer trimestre de este año, pues, ¿qué pasó con el empleo? Sabemos por, por los datos del INSS que esos se actualizan de manera pues, mensual y que, y que tenemos, digamos, la información, incluso la propia NOVE de manera mensual, pero no con tanto detalle, eh, que en los últimos meses han sido buenísimos. En octubre eh, creamos el doble de empleos de eh, empleo formal registrado ante el INSS de lo que de lo que México. como vamos? Considera como la meta para un mes generamos más de 200 mil empleos cuando la meta es de 100 mil empleos al mes. Obvio, no todo es ni sobre hojuelas. Estamos apenitas rayando en el millón de empleos de enero a octubre. Esas son buenas noticias. El semáforo está en amarillo porque pues, está tantito por debajo del millón de empleos, pero pues, te das cuenta que el año, si bien empezó flojo en creación de empleo, de hecho en el de empezaron muy bien, pero luego marzo, abril, mayo, junio, fueron lentos, lentitos, lentísimos. Y de repente, lo que son agosto, septiembre y octubre, bueno, nos fuimos con todo a la creación de empleo, empleo de buena calidad, empleo registrado ante el INSS. no es todo el empleo formal, recordamos que es el 80% del empleo, y bueno, pues resulta que la próxima semana que tendremos la información de cómo nos fue en todo el trimestre en el empleo formal e informal, es muy probable que veamos que hay un repunte también del empleo informal. ¿Por qué es importante el empleo informal? Porque mira, al segundo trimestre, por cada empleo formal que se creaba, había tres informales que se creaban. Entonces, esto es lo que siempre decimos que estamos regresando en lo bueno y en lo malo a niveles de pandemia, porque estamos regresando a un mercado laboral que es preponderantemente informal, y cuando hablamos de la informalidad laboral, pues estamos hablando que no tienen acceso a seguridad social, y por lo tanto, pues cualquier choque económico, cualquier tragedia, cualquier eh, recesión así sea chiquita, pues pone en un nivel de vulnerabilidad muy grande las personas, pues porque de un día a otro te quedas sin chamba, nadie te va a dar una indemnización, y pues te acercas muy rápidamente a la pobreza laboral. Ahora, en un estudio que hicimos recientemente justo con los datos de informalidad laboral, cierro con dos, dos elementos que me parecen muy importantes. El primero es que la productividad está muy ligada al empleo formal. ¿Por qué? Pues una razón muy fácil. Muy fácil. La primera es eh, cuando tú recibes un buen sueldo, tienes un compromiso mayor con tu empleador que cuando recibes un sueldo medianón o no tienes prestaciones, o la calidad completa de los servicios que recibes a partir de ese empleo, pues no es bueno. Vaya, eso me parece que es lo más evidente. Pero la otra cosa pues tiene que ver con cobertura de salud, ¿no? La ley marca, la Ley Federal del Trabajo, que le aplica realmente a todas las unidades de negocio, pero pues los supervisores de la Secretaría del Trabajo solo hacen la supervisión en, los, en las empresas formales, pues Dice que a partir de 100 eh, empleados necesitas tener una enfermería y si tienes más de 300 empleados necesitas tener una clínica dentro del, de, los, del, de la fábrica o de la unidad. Entonces, obviamente eso mejora pues la calidad de la salud, las preocupaciones de, la, de los empleados y las empleadas son menores y eso pues, de manera automática te hace más productivo. Y el otro dato es que a pesar de que un empleado informal te cuesta la mitad, digamos, si tú eres un, un, una persona de negocios o tienes... Eh, un, ...una microempresa o lo que sea... ...un empleado informal te cuesta la mitad... ...de lo que te cuesta uno formal... ...pues obviamente todo el mundo dice... ...pues claro, por eso tengo informales. ...estoy de acuerdo... ...pero un empleado informal en promedio... ...te produce una cuarta parte... ...de lo que te produce un empleado formal... ...por las okay. razones que les decía... ...pero además porque un empleado formal por ley... ...necesita capacitación para el empleo... Eh, ...pues actualización permanente para su chamba... Etcétera. Y todas esas cosas hacen que en el mediano plazo las personas seamos más productivas cuando tenemos un empleo formal. Y al final del día, si te cuesta la mitad, pero te produce un cuarto de lo que te produciría un empleado formal, pues acaba saliendo más caro el caldo que las albóndigas, PAM. Y aquí es donde entra la obligación de la autoridad a generar zanahorias y palos para quienes cumplan y no cumplan. Con eso me quedo, PAM. Seguimos platicando del empleo formal informal la próxima semana. Y sobre todo mañana quiero invitarles a que nos sigan en redes sociales, en arroba México, cómo vamos, porque vamos a presentar el índice de progreso social con la actualización mm. de la data a 2021. Muchísimas Perfecto. gracias. Perfecto.
1: Gracias, Sofía. Buenas noches. Hasta luego. 751.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. El sobre tecnología, con José Antonio Pontón.
1: ¡Pontón, cómo
7: estás! ¿Qué tal? Buenas noches, Domena, ¿cómo estás? Oye, tú? ¿te suena el nombre Sam Backman-Free? ¡Oh, my
1: God, bueno, no! José, pues, ese señor, llamas? es un Ajá. chavo
7: de 30 años, un chaval de un Le joven dice cuelo,
1: Señor de
7: 30, <risa> de 30 años, que bueno, parecía ser el... El, el mejor financiero del universo, comparado con Warren Buffett, era un genio precoz. Bueno, todo el mundo decía, este cuate ya va a ser el genio del siglo, y etcétera Hasta que eh, pues se les cayó toda su, su lana. ¿Qué pasó? bueno FTX o FTX es un exchange o es una casa de cambio de criptomonedas, así como tú hay una casa, una, tú vas a una casa de cambio allá al aeropuerto y cambias pesos por dólares, etcétera. Bueno, FTX tú cambiabas tus pesos o tus dólares, pero por criptomonedas, es decir, por Bitcoin, por Ethereum, por FTT que era su, la propia eh, cripto de, de, esta, de esta marca de, esta, de FTX, etcétera, ¿no? De este exchange. Pero el problema es que se quedó sin liquidez. O sea, era la, digamos que el exchange o la casa de cambio, digámoslo así, segunda, la segunda casa de cambio más grande del mundo en cuestión de criptos. Y de pronto, este chavo, Sam Backman Free, lo que hizo es, tenía otra tenía otra, otra empresa que se llamaba la Alameda Search, y bueno, pues ahí metía lana y, este, y toda la lana que generaba de criptos y de los usuarios que pues, utilizaban su wallet o su, su plataforma para tener todas estas criptomonedas, pues, ese dinero es un poco como los bancos, ¿no? Que ese dinero, los bancos, el tuyo, pues en realidad no lo tienes tú, lo tiene el banco y confías en el banco, y el banco Ajá. lo que hace es préstamos y cuánta cosa, y lo pone en rendimientos y bla, bla, bla. Bueno, este cuate hizo un poco lo mismo, diciendo, ¿saben qué? Pues necesitamos meterle mucha lana a un proyecto, ¿no? Digamos, X. ¿no? Sacó todo la, el dinero que tenía pensando él en que, ay, se va a recuperar esto, yo lo voy a voy, voy a tener de regreso esta lana rapidísimo, y, pues, no tanto, se equivocó, la regó, una mala administración. Y entonces, cuando los usuarios se dieron cuenta de eso, dijeron, ah, caracas, pues, entonces, regresa mi Milana Y este compadre te dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, es que no tengo Me liquidez, tengo. no te la puedo regresar porque no la tengo. Uf. Entonces, pues, obviamente, quedó, ¿no? Entonces, tener miles de millones de dólares, pues, ahora tiene cero y, obviamente, está bus- buscado por la policía y todo, ¿no? Para ser introgrado y de qué pasó, eh, parece ser que no fue tanto una mala intención, sino una mala administración. Sin embargo, esto le está dando una mala reputación al mundo cripto, no a las criptomonedas, etc. Pero yo creo que más bien fue una mala, malas decisiones, porque la tecnología, el blockchain y la, las criptomonedas pues, están bien hechas. no Por eso hay otros exchanges en el mundo, otros, otros casos de cambio que están funcionando. Es más, justo Mercado Pago acaba de lanzar que puedes ya comprar Bitcoin y Ethereum en su plataforma. Eh, y nada más, ¿no? Entonces, pues si sube el Bitcoin, pues tú puedes tener ahí tu, tu dinerito
3: uh-huh. en,
7: en esta plataforma, eh, de, digamos latinoamericana, argentina, ¿no? En el mercado pago. Y, y, la, y, y si sube, pues entonces genera un poquito de rendimientos y la pasas a tu saldo con el que utilizas la aplicación y puedes comprar cosas en la tienda en la tienda departamental o puedes comprar, este, pagar servicios, etcétera, ¿no? y obviamente pues creo que tiene sentido y además pues una marca tan grande como esta como esta amarilla con azul uh-huh. pues este tiene suficiente liquidez no porque pues está gigantesca entonces no tanto lo que pasó con FTX este exchange no yo creo que no es más bien no es culpa de las criptomonedas ni de la tecnología blockchain fue una mala administración una mala decisión de este compadre Sam Bankman-Fried creo que es, oye, es tan de chavo que pues no tiene el callo suficiente o no sé qué quiso hacer que bueno, pues hizo tener una mala reputación. Sin embargo, yo creo que la tecnología está bien hecha, y por eso, por lo que pasó con FTX, pues las criptomonedas se cayeron, ¿no? Porque obviamente la gente dijo, ah, caray, pues vamos a sacar todo el dinero, porque esto está no, no está tan padre, y pues el Bitcoin justo ahorita está como en 350 mil pesos aproximadamente, y hace un año... Pues ¿Es un
1: buen momento para comprar? Sí, la verdad es que sí.
7: Eh, hace un año estaba en un millón trescientos, yo creo que ahorita es un, pues sí, un buen momento para comprar un poquito, ¿no? Uh-huh. Eh, hay muchos exchanges o muchos cambio eh, con los que los puedes hacer. Eh, sin embargo, pues co- puedes comprar un poquitito y a ver cómo te vas sintiendo y, y qué tanto, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, Mercado Pago nada más tiene dos y es como muy sencillo. Hay otras como Binance, por ejemplo, que es un uh-huh. monstruo también este, que tiene miles de criptomonedas, etcétera, y así eres un poco más experto. Pero yo creo que más bien ahorita sí es buen momento para comprar un poquito de cripto y esperar yo creo que se va a recuperar hasta 2024 2025.
1: eh okay mira como sí. bien dicen lo que tienes que hacer es este poquito lo aquello que no vayas a necesitar eh, sí, exacto. que sí, que, es que te puedas dar el lujo de decirlo bajar ahí Ajá. dos años Ajá. tres años el problema sí. es que yo yo no sé si hay un tema ahí como de psicología inversa. A mí, cuando está barato, no, me, no quiero comprar porque siento que no vale nada. Y cuando está caro, no, sé, no quiero vender porque siento que ya gané y quiero ganar un poco más.
7: Exacto, sí, es un poco la ruleta, ¿no? Es, sí, es, es, sí. Por ahí sí. va, es apostarle. Y pues sí, y, ta, y también eh, pensar en que si le vas a apostar a este, porque eh, evidentemente son instrumentos, o bueno, no instrumentos, como inversiones de alto riesgo, eh, si le vas a apostar pues tienes que estar consciente de que le, lo que le vas a meter, igual en una de esas no lo ves nunca más, ¿no? O en una sí. de esas lo triplicas. Exacto, sí, Entonces, sí, sí. Entonces, sí. ahí depende de los presupuestos de cada quien, ¿verdad? Le puedes poner 500 pesitos, le puedes poner 1000 o le puedes poner 100 mil, ahí depende, de tanta lana, que tanta lana tengas, ¿verdad? Pero este pero sí hay que estar consciente de que en una de esas, pues ya la lana que le metiste en dos años se triplica o cuadruplica o de plano te casa en ceros.
1: Sí sí, 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 solo con lo que puedas correr ese riesgo. Pues Pontón, como siempre, un gusto que te escuchen mañana en punto de las 12 del en esta frecuencia. Que así sea. Muy bien, pues muchas gracias.
0: Eh, Buenas noches. Buenas noches. 2. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Gracias por continuar con nosotros en este espacio. Eh, muchísimas cosas que comentar. El teléfono en cabina 516-6025, eh, WhatsApp 95 9585 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y atentos a lo siguiente, la Cofepris alertó sobre la venta ilegal de medicamentos infantiles, ojo, falsificados. Hatsiri Magallanes
8: tiene la lista y la información. Cuéntanos Hatsiri. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la venta ilegal de productos a los que se hacen pasar por medicamentos infantiles Rosel Solución y Desenfriolito Plus, por lo que hizo un llamado a no consumirlos, ya que son falsificaciones que representan, dice, riesgos a la salud de pacientes pediátricos. De acuerdo a la comisión, se determinó que la falsificación del producto Rosel en presentación solución de 60 miligramos con un lote 20413 que ostenta fecha de caducidad de diciembre del 2024, como resultado del análisis que realizó la autoridad sanitaria con base en la información presentada por la empresa Wermar Farmacéuticas. Esta empresa informó que este medicamento dejó de fabricarse desde abril del 2021, debido a que la empresa llevó a cabo actualización de trámite ante esa autoridad federal. Ante esa información, la COFEPRI recomienda a la población en general no adquirir Rosel Solución Infantil con la denominación citada y cualquier otra, pues su fabricación se encuentra suspendida. Asimismo, se solicita el apoyo de profesionales de la salud, para no recetar este medicamento y buscar otras alternativas del tratamiento. De igual forma, dio a conocer que es falso el medicamento de Senfriolito Plus, con fórmula farmacéutica tableta masticable, denominación X-23V-7X y fecha de vencimiento de diciembre del 2023. En ese contexto, Bayer de México, titular del registro sanitario, comunicó a esa agencia sanitaria que la caducidad fue modificada, ya que la fecha de medicamento original es de abril del 2021. Otra de las características del producto irregular es la imagen de la caja ya que no corresponde a la auténtica para ese lote y bueno por ello la Cofepris recomendó que previo a la compra de este tratamiento se verifique el lote, la fecha de caducidad e imagen correspondan también a los autorizados y se eviten las falsificaciones justamente antecitadas finalmente también se invitó a distribuidores y farmacias a revisar el inventario de desenfriolito plus y en caso de contar con piezas del producto falsificado se deberá suspender su venta y notificar a esa agencia regular la información que tenemos. Buenas noches.
1: Hijo, nada más con eso. Gracias, Hatsiri. En información internacional, lo que les comentaba hace unos minutos, Polonia confirmó que este martes un misil ruso impactó en un pueblo cerca de la frontera con Ucrania, matando a dos personas. Las causas de este incidente hasta el momento son desconocidas. Sin embargo, el primer ministro de Polonia se reunió de forma urgente con el Comité de Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa de su país. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN informó que habló con el presidente de Polonia y que está monitoreando la situación. Por otro lado, un comunicado de la Casa Blanca eh, dijo que el presidente estadounidense Joe Biden ofreció todo el apoyo y asistencia a su nación para la investigación de estos hechos. De la misma forma, eh, Zelensky, el presidente de Ucrania, habló con su homólogo de Polonia para expresarle sus condolencias por lo ocurrido. En otros temas, según un cálculo de la Organización de Naciones Unidas, la madrugada de este martes, la población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas, lo que representa una cifra récord. Y además detallaron que en 2030 seremos 8.500 mil millones de personas y 9 mil 750 millones para el 2050. Fíjense que este dato está muy interesante. Hoy el diario El País eh, comparte, publica una nota que habla acerca de el de espermas a lo largo de un periodo importante de años. Y esta nota lo que dice es que se ha, se ha reducido, eh, estiman es un periodo largo, si no me equivoco, desde 1975, se ha reducido el conteo de espermas, pero que además esa reducción va cada vez de forma más acelerada lo que en relativamente muy pocos años eh, podría provocar una alarmante eh, cifra de de hombres eh, que puedan procrear hijos. El dato me pareció súper interesante, sobre todo por las cifras que dan. Y claro, tratan de analizar las causas, pero todos son teorías. Y entre estas teorías... Eh, Esta que que está súper interesante, entrevistan a una persona de una clínica de fertilidad y dice, quizá nosotros estemos abonando a ello porque estamos haciendo todo lo posible porque eh, personas que quizá genéticamente están o estarían imposibilitados de tener un hijo en, en forma natural, nosotros estamos con la tecnología ayudando a que esto suceda pero lo que estamos haciendo es reproduciendo seres humanos, en este caso hombres, que que, que están eh, arrastrando este tema genético y que, y que tendrán también un bajo conteo de espermas. Luego les comparto en mis redes sociales, eh, la nota está muy, muy interesante. Atentos a lo siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan B, o sea, que como la reforma electoral claramente no va a pasar porque no le dan los números para una reforma constitucional... Pues él, él tiene otras formas, Rocío Méndez, cuéntanos de no avanzar en las cámaras la aprobación de la reforma electoral el Ejecutivo
9: optaría por un plan B. Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador
3: Es un asunto ya del Congreso, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches cualquier posibilidad de fraude electoral lo que quieren, PRI, PAN es que ya se vote porque posiblemente no se llegue a los votos, y como es tan importante que haya democracia pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere dos terceras partes un plan B. Imagínense cuántas notas van a haber el día primer. ¿Cuenta usted con el apoyo de toda la bancada en el Senado de la República para sí, sacar siempre. incluso una reforma legal? Siempre, siempre hemos tenido el apoyo. ¿Usted le mandó algún mensaje al senador No, Montreal? No, no, yo no mando mensajes, mensaje. Ni tengo palomas mensajeras. Adán es mi amigo y además es secretario de Gobernación y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien, pero aquí cada quien asume su responsabilidad. ¿Qué van a hacer entonces de su Obedecer el mandato del pueblo. Tengo encuestas de lo que quiere la gente. Ni modo que ya se reunieron en las lomas, se pusieron de acuerdo, ya dieron la instrucción a los legisladores y ya no pasó la reforma. Y a brindar con champán ¡Ganamos! No, vamos a seguir luchando sobre la actitud de los legisladores, sean del partido que sean, pues ellos tienen que informar al pueblo.
1: Informó Rocío Méndez. Bueno, pues este tema no va a acabar. Además, crítico de nueva cuenta a quienes marcharon el domingo.
3: ¿Leían las iniciativas? ¿Cuántos de los que fueron a la marcha? Que dije 60 mil, me fui hasta arriba, ya está. Parezco simpatizante de Fiji. ¿Cuántos han leído la iniciativa de reforma constitucional? A ver, a ver, a ver. Hablamos de los importantes, los más famosos. No han leído la iniciativa. Y además, aunque lo estén leyendo, que no desaparece el indie. No, esta es una jugarreta. No sé, si hasta ya veo más sensato... ¿Cómo se llama el señor...? de Frena Gilberto Lozano sí pero cada quien es responsable entonces usted no le da legitimidad a miles de personas que salieron a las calles de la Ciudad de México no ¿En otras, tienen todo su derecho de manifestarse de expresarse pero no estoy de acuerdo con ellos y no solo no estoy de acuerdo con ellos creo que no tienen vocación democrática muchos de ellos para no generalizar son simuladores y no tengo duda corruptos clasistas racistas ese es mi punto de vista respecto
1: el, el presidente siendo respetuoso con la población. Increíble. 8 con 15.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás?
10: Ah, ¿Cómo estás? Buenas noches. De nueva cuenta hubo fiesta en la soltada del norte, hay que decirlo. Si sí, hay un equipo que ha dominado la Liga MX femenil, ese es precisamente el conjunto de Tigres. Ayer las Amazonas consiguieron su quinto título. Estamos hablando de que la liga tiene cinco años, prácticamente ganan uno por año. Y bueno, pues es el quinto título para las Amazonas, que vencieron con goles de Jacqueline Valle y Bené Cruz 2 por 0 al América. Esto en el juego de vuelta. 3 a 0 en el marcador global, también el Valle marcó, Valle marcó en el en el partido de, de ida y bueno mencionarlo Pam, este, un partido que, que tuvo pues eh, mucha acción, pero por parte de Tigres parecía que la América en el juego de vuelta podía despertar, pero bueno finalmente no fue la situación no fue la situación como, como se esperaba. Y bueno, pues ahí está el resultado. Tigres quinto título, el primero para, eh, para, para Moscato, Carmelina Moscato, que viene, que es la, la primera directora técnica extranjera que se corona en el fútbol mexicano, y también mencionarlo, ¿eh? para Tigres es la primera ocasión que consiguen un título bajo la tutela de una entrenadora. Esto fue lo que dijeron Stephanie Mayor y Lisbeth, y aquí Lisbeth Ovalle al término del partido y después de conseguir el quinto título para las Amazonas.
9: Cuando el equipo va a ser campeón, se necesita, aparte de las bajas, estar siempre en ascendente, siempre el buscar eh, el partido eh, en, cancha, en cancha rival, en cancha local, siempre vamos hacia adelante, así se demostró, a pesar de las bajas, Creo que el equipo siempre ha estado
10: con esa, con esa mentalidad de salir ganadora. Sé que a lo mejor fue
2: un buen torneo, pero yo sé que tengo muchísimo más por dar, así que esperen un nuevo torneo. No me creo una pieza
11: importante porque nosotros trabajamos en equipo, entonces no dependemos de una sola jugadora. Yo creo que cualquiera que ocupe la posición que quiera lo va a hacer bien. Se demostró el segundo tiempo, lo ganaron, entonces Tigres puede hacer
10: magníficas cosas. Bueno, pues ahí están las palabras de ambas jugadoras... ...y mencionar tan que, eh, bueno, pues la buena noticia... Lo, ...lo platicamos hace un par de semanas con eh, Mariana Gutiérrez... La, ...la directora de la Liga MX ...en respecto a cuál era el plan en semifinales y en la final... Bueno, pues la final implementó récord de audiencia De audiencia en el juego de ida 2.88 millones de personas y en el de vuelta 2.48 para un total de 5.3 millones de personas que vieron el partido o las finales a través de la televisión. Y en el estadio, un total de 94.269 asistentes. La cifra más alta para una serie por el título superó los 89.441 aficionados que acudieron a los partidos del Clásico Regio. Esto en la final de clausura 2018. Simplemente el viernes en el Estadio Azteca mucha gente preguntaba por qué habían dejado los boletos tan baratos. La verdad es que... El trabajo que están haciendo la Liga de MX femenil es acercar cada vez más al público y los boletos estuvieron muy baratos, pero fue una asistencia de 52.654 aficionados que asistieron el viernes pasado al Estadio Azteca. La verdad es que lució impresionante y bueno, pues finalmente se rompe el récord de audiencia de audiencias y ahora bueno, pues a esperar a esperar al próximo torneo precisamente para ver si puede resurgir esa hegemonía por parte de Tigres o vuelven a ver otros equipos campeones como fue la temporada pasada en conjunto de Chivas y hace un año el equipo de las rayadas eh, para nada más mencionar, eh, bueno pues el día de hoy eh, hubo conferencia de prensa por parte de Gerardo Martino, ayer anunció la lista de la convocatoria para Qatar 2022 el día de mañana tendrán a su último sinodal, que será el conjunto de Suecia, saldrá con Ochoa, Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo Herrera, Rodríguez, Chávez, Lozano, Vega y Henry Martin. Estaremos pendientes de qué es lo que ocurra precisamente con Raúl Jiménez, quien está lesionado, ya ha entrenado al parejo prácticamente del equipo, ha tenido sesiones de, de pues partidos internos, no los, los interescuadras que le llaman, Pero bueno, finalmente el día de mañana habrá que esperar a ver si puede o no puede jugar y cómo se encuentra, porque en caso de que no se recupere, pues será una baja muy muy sensible para la selección mexicana. Esto dijo Gerardo Martino respecto al por qué Suecia será su sinodal, su último sinodal de cara al Mundial de Qatar.
7: Podría haber un rasgo un poco más parecido de Suecia respecto a a Polonia. Eh, Algo parecido en cuanto a... En cuanto a la espera y a la salida rápida, las transiciones rápidas, eh, si bien eh, a lo mejor Polonia utiliza menos dos centrodelanteros, por ahí Suecia los, usa, los ha usado un poco más, veremos qué deciden mañana. De todas maneras no, no será algo exactamente igual y seguimos en esto de poner, este, darle especial importancia a la puesta a punto de, de nuestros jugadores.
2: Y bueno, Pam, después de todo lo que ha ocurrido en torno a la
10: guerra entre Rusia y Ucrania, el día de hoy el presidente de la FIFA, Janin Infantino pidió un cese al fuego, esto en Ucrania durante el mes que se vaya a disputar el Mundial, esto es la cumbre de líderes del G20 en Bali, el mandatario recordó que Rusia organizó el Mundial pasado y Ucrania quiere tener la sede para el 2030, por lo que el fútbol podría ser un vehículo de paz. Esto tras el estallido del conflicto en Rusia fue suspendido, hay que comentarlo, de competencias de la FIFA hasta nuevo aviso, no solo de la FIFA, de otros deportes. Cada federación ha decidido si, los, si, los, si no permite o si permite eh, atletas rusos. Esto fue lo que dijo Yali Infantino al respecto.
6: So Mi to a todos es pensar en on a temporary...
9: Mi petición a todos ustedes es que piensen en un cese al fuego temporal durante un mes, durante la Copa del Mundo, o al menos en la implementación de algunos corredores humanitarios o cualquier cosa que pueda conducir a la reanudación del diálogo como primer paso hacia la paz.
10: Pues hay las palabras de Gianni Santino. Mencionar que también pues, muchas voces se han unido, incluida la de Thomas Bach, el presidente de, del Comité Olímpico Internacional, también comentó que no pueden utilizar el deporte como una plataforma política para beneficio de algún país en particular, sino que el deporte debería de ser universal y que no debería haber, como siempre se ha hecho, fronteras. El día de ayer en la NFL se acabaron los invictos. Los comandos de Washington dieron la campanada, vencieron 32-21 como visitante a las Águilas de Filadelfia, que marchaba con paso perfecto. Finalmente, bueno, pues las Águilas se quedan precisamente sin este invicto. Un poco, pues un, un partido un poco diferente para las Águilas de Filadelfia, pero la verdad es que la defensa de los comandos de Washington hizo lo que tenía que hacer para frenar a la ofensiva precisamente del del equipo de de las Águilas de Filadelfia. Y mencionar tan, se está llevando a cabo el Mundial de Taekwondo, esto en Guadalajara, y el día de hoy Brian Salazar es el primer mexicano, que es el capitán aparte de la selección mexicana de Taekwondo, en colgarse una presea, esto fue de bronce, cayó en las semifinales de la categoría de menos 87 kilogramos, ante eh, el chino suel así que bueno pues ahí está ¿no? el tema de que ya hay una medalla para México en este campeonato mundial de taekwondo que se está celebrando en Guadalajara Pan, la información
1: deportiva Gracias Rosy, muy buenas noches Buenas noches Vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho con veintiséis minutos continuamos en MBS Noticias. Pues ya les platicábamos esto que anunció el presidente. A la hora de no darle los números para hacer una reforma constitucional en materia electoral, dijo que pues, él, tiene, él tiene otras formas y entonces que va a proponer reformas a la ley para los cuales no necesita los números porque los tiene. Aunque le preguntaron si contaba con la mmm, aprobación de toda la banca de morena en el Senado y entonces ya ahí dijo que Adán Augusto era su amigo y que él hacía muy bien su trabajo y que y demás. No, evitó hablar, le pidió un mensaje para Monreal, no dijo nada. Eh, ¿qué, ¿Qué sí podría hacer? desde una reforma legal. Le agradezco muchísimo al doctor Leonardo Valdez ex consejero presidente del IFE. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué sí podría y qué no podría hacer el presidente desde una reforma de este tipo?
5: Digamos que en términos generales podría hacer todo aquello que no contradiga lo que está establecido en la Constitución.
3: Uh-huh.
5: De las cosas que dijo, dijo que voto electrónico.
3: Uh-huh.
5: Como, como en la Constitución no hay ningún señalamiento sobre voto electrónico, sí se podría en la ley secundaria, la famosa ley JPE, eh hacer una modificación para que ...el voto electrónico... ...se pueda ir implantando... ...aunque ahí... ...yo recomendaría que... ...a los legisladores... ...que sea una... ...una modificación... eh, ...cuidadosa... ...porque... ...en ningún país... ...se ha implementado el voto electrónico... ...de una vez... ...en todo el territorio... ...y menos en un país grande... ...como es el nuestro... Tampoco se ha hecho para eh, una elección tan importante como la elección presidencial. De tal suerte que tendría que ser una, una implementación paulatina claro. de, de esa tecnología. Pero ahí podría avanzar. Y, y supongo además que tendría consenso con los grupos parlamentarios de, de todos los partidos. E, e, este no es un tema polémico, ese es un tema en el que se puede avanzar pero hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con, con pues, tomando en cuenta muchos factores, sobre todo políticos, porque a nadie le gustaría que por una mala implementación de voto electrónico en la, en la elección presidencial de 2024 se, de fraude. se, se alegara fraude. Justamente. Bueno, por eso se
1: va a alegar con lo que sea, ¿no? no Probablemente. Esperemos que no. <risa> <risa> esperemos que no. <risa> eh, eh, ahora. Eh, el tema de la reducción de los legisladores. No, eso no.
5: Eso no, porque está en la Constitución. Ni Ni la elección de los consejeros. No, tampoco. eh, La elección de los consejeros está regulada a detalle en el artículo 41 de la Constitución. De tal suerte que no hay forma de que la ley secundaria establezca un sistema de elección de sus funcionarios distinto, y tampoco de los magistrados del tribunal. Entonces, Ahora, esa, preocupa eso, una cosa. Eso, está, eso es imposible.
1: No, no sería la primera vez que, que las cámaras aprueban algo que es contrario a la Constitución. Y esto, bueno, pues empieza por un proceso eh, legal que buscará terminar en una acción de inconstitucionalidad. Pero esa acción de inconstitucionalidad podría dormir el sueño de los justos este y, y simplemente no darle trámite, ¿qué pasa durante ese periodo de tiempo?
5: Eh, durante ese periodo de tiempo, en, en, en el caso de la elección de consejeros, el eh, fatal, porque eh, cumplen su mandato a los primeros días de abril, el consejero presidente y tres consejeros, eh, una, dos consejeras y un consejero, no, falla la no dos consejeros y una consejera. Eh, y el procedimiento para sustituirlos en los términos que establece la Constitución se debe realizar a más tardar en el mes de marzo. Eh, de tal suerte que eh, si, si hubiese una modificación antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, o sea, antes del 15 de diciembre lo cual también me parece que ya es un plazo muy, muy apretado. Claro. Bueno. Hacer, hacer la iniciativa, llevar la comisión, hacer el dictamen y aprobarlo por mayoría simple en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, porque ley secundaria se, se aprueba en las dos cámaras, me parece que no va a estar listo para el 15 de, de diciembre. Pero si así fuera... los diputados y senadores de Morena cierran filas y lo sacan a como de lugar sin moverle ni una sola coma, pues entonces seguramente las oposiciones irán a la acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia tendrá que eh, darle celeridad al trámite. Porque la Suprema Corte de Justicia, yo supongo que también escuchó el mensaje del domingo pasado, Fue un mensaje fuerte, un mensaje sonoro, y fue claro. No hay condiciones en términos de lo que la sociedad civil está planteando para modificar en algo tan delicado como la integración del árbitro electoral, de las autoridades electorales, eh, de manera intempestiva. Si ya ya plantearlo a, a nivel de reforma constitucional, parecía una mala ocurrencia esto uh-huh. de la elección por voto popular plantearlo en ley secundaria no es malo es lo que le sigue es pésima ocurrencia y es ocurrencia porque pero, no hay pero porque escenario.
1: evidentemente porque no es legal pero por alguna otra razón
5: no, porque tampoco es funcional ¿Cuál? Se, se supone que estamos en la política de austeridad y que una de las razones para hacer modificaciones a nuestro el sistema electoral es ahorrar dinero. ¿Cuánto costará una elección nacional claro. de consejeros y magistrados que tendría que ser del mismo tamaño que una elección presidencial?
1: ¿Sí? Además, ¿tendría que llevarse a cabo, organizarse en cuánto tiempo? ¿Si tiene que ser en marzo esta selección? Eh, bueno, ¿De los sí, dos consejeros?
5: Tendría, tendría, sí, tendría que ser algo muy rápido, Puede poner ahí un transitorio para que se elija como originalmente lo tiene planeado la iniciativa, que es en el mes de octubre del año anterior al proceso electoral presidencial. Pero eso tiene un contenido político muy grave. Y, bueno, las otras fuerzas políticas ya se dieron cuenta de lo que quiere el presidente es que quienes organicen y juzguen las elecciones de su sucesor sean sus incondicionales. Claro. Eso, eso no va a pasar, no puede pasar.
1: Muy alentador ver la participación de tanta gente durante las marchas en todo el país este domingo, pero, pero me pregunto si, si de verdad quienes están en el poder lo están leyendo bien. Y por el poder, hace un momento decías eh, yo creo que la corte vio y entendió el mensaje. ¿Sí? ¿Todos entendieron el mensaje?
7: Sí. Y, y
5: los partidos de oposición y que se tenía duda que tuviera claridad sobre el tema que era el revolucionario institucional, pues Ajá. ya acusó, recibo del mensaje ya dijo que, que ahí ni un paso, no van. ni un paso adelante. Incluso y esa fue una virtud del, del mensaje de José Woldenberg, que a mí me parece que fue una, un, un mensaje muy bueno, pero al final dijo, invitamos como sociedad civil a los legisladores de todos los grupos parlamentarios, incluido Morena, que recapaciten sobre esta reforma y que no se presten a una situación en la que se eh, produzca un retroceso de nuestra vida democrática. Y bueno, la expresión de Monreal creo que tiene que ver con eso. Claro. Que dentro de Morena también están dando cuenta que sería muy grave ir a una situación de esta naturaleza. Y hay algo que no se ha dicho explícitamente, pero que quienes conocemos el sistema político mexicano lo sabemos. Hay reelección inmediata para diputados y para senadores. ...diputados, senadores, incluso los de Morena, que pretendan reelegirse en 2024 en esta votación, porque ha sido algo tan visible, algo que se ha ventilado tan públicamente, algo en lo que la sociedad civil nos hemos involucrado, que puede ser el elemento que les impida eh, llevar a buen puerto un, una aspiración de reelección inmediata. Claro. De tal que, que, que Por ahí creo que, que eh, la clase política mexicana tiene que eh, actuar en consecuencia como representantes de esta sociedad civil que pues está decidida a preservar y a cuidar nuestra democracia.
1: La llamada y seguimos al habla porque esto no va a terminar aquí. No, de nada, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. El doctor Leonardo ex expresidente del Instituto Federal Electoral. Vamos a una pausa
0: y volvemos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ah.
1: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia.
11: Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos... 841,
1: en la esto nos tiene Yoaly Resentis.
11: Quien, no una... quien vive fuera del estado de Morelos no está obligado a conocer la historia entre el fiscal de Morelos Uriel Carmona y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que empieza en el 2018 cuando al asumir la gubernatura Cuauhtémoc Blanco solicita al Congreso local la destitución del fiscal general atribuyéndole que está ligado al gobierno anterior y a su decir no garantizaba castigo contra Graco Ramírez Garrido en contra de quien mantuvo enfrentamiento y señalamientos durante los tres años como alcalde de Cuernavaca. La legislatura no pudo remover al fiscal incómodo para Blanco, por lo que dio instrucción al ex secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas para buscar un acercamiento con su ex jefe Alejandro Gertzmanero, y la ex ministra y ex titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y así buscar que en el Congreso de la Unión se iniciara un proceso legislativo para quitarle el fuero y dar paso a una denuncia ante la Fiscalía General de la República para procesar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Al contar con un amparo, los legisladores federales se encontraban impedidos para emitir un resolutivo y subir al pleno el caso. Sin embargo, incumpliendo dicho amparo, se pronunciaron y determinaron el desafuero mismo que no prosperó al determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, cuenta con fuero constitucional. Han sido varias las ocasiones que Cuauhtémoc Blanco ha recurrido a la presidencia de la República y con el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, para solicitar el apoyo para la remoción de Uriel Carmona sin resultados. Así... Para quienes viven en Morelos ha sido del dominio público la confrontación entre el gobernador Blanco y el fiscal en Morelos, Uriel Carmona, que al no sujetarse la institución del Ministerio Público a los caprichos del gobernante para atacar a sus detractores y diputados contrarios a su corriente política, por lo menos... La que representa ha recrudecido los ataques y la descalificación contra el fiscal, posicionando en el ánimo social que la responsabilidad de la inseguridad que afecta en la entidad es responsabilidad del fiscal cuando su función es la atención de los delitos y no la prevención que recae en la Comisión Estatal de Seguridad Pública a cargo del Gobierno del Estado. La confrontación se ha recrudecido a partir de que la Fiscalía de Morelos ejercitó acción penal en contra del exdiputado Marco Zapotitla, quien ocupaba una curul bajo las siglas del partido que llevó a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura y actualmente se encuentra vinculado el ex legislador por el delito de violación. Un tema más que ha enrarecido la relación entre el Ejecutivo y la institución encargada de la Procuración de Justicia es la investigación realizada por la difusión de una fotografía tomada en una iglesia del municipio de Yautepec en donde Cuauhtémoc Blanco aparece junto con tres líderes de grupos delictivos que operaban en la zona oriente uno de ellos apodado El Ray, quien fue detenido en el estado de Puebla por una investigación de la Fiscalía Antisecuestros y quien fue ejecutado al interior del Cerezo, Morelos, durante una riña. Sobre dicha fotografía se ha anunciado que el mandatario... Cuauhtémoc Blanco podría comparecer para declarar sobre la misma. Desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco han surgido investigaciones por lavado de dinero, tráfico de influencias y relación con grupos delictivos, especialmente la Unión de Tepito, quienes desde que fue alcalde de Cuernavaca tomaron el control del sistema de agua potable. A la par de lo anterior, quien fuera jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, estuvo investigado por el llamado caso Primavera, en el cual se investiga tanto al funcionario como al gobernante, y su secretario particular, su esposa y el hermanastro, son investigados además por el desvío de varios millones de pesos, mismos que fueron transferidos a cuentas en el extranjero. De manera reciente, Cuauhtémoc Blanco se ha confrontado con los diputados de la actual legislatura y ha iniciado una campaña de desprestigio derivado de la autorización del paquete económico que contempla el incremento de recursos para la Fiscalía y el Congreso del Estado, aunque también la reducción del presupuesto para áreas del gobierno como comunicación social y la jefatura de la gubernatura. Y en los últimos días, el sensible y doloroso hallazgo del cuerpo de la joven Ariadna Fernanda sirvió para que el mandatario estatal solicitara al gobierno de la Ciudad de México subir el tema con la finalidad no de contribuir a esclarecer los hechos sino poner en el escenario nacional y exhibir la institución que dirige Carmona y su equipo. Ya la pregunta expresa al fiscal durante una conferencia de prensa por esta reportera donde se le cuestionaba si él estaba solapando a los agresores, a los violentadores de Ariadna Fernanda, el fiscal afirmó que nadie está por encima de la Fiscalía del Estado, que es autónoma y que él no había solapado a ningún agresor. Ayer lunes 14 de noviembre, colectivos de mujeres de Morelos hicieron un enérgico llamado a los diputados del Estado a destituir de manera inmediata al fiscal Uriel Carmona, Asimismo, anunciaron acciones que realizarán un día antes de la comparecencia en el Congreso local. Lo que no salió a los medios es que la mujer al frente de esta rueda de prensa en la que se olvidaron del cuerpo de Ariadna Fernanda y que su mensaje principal era un dardo contra el fiscal es Laura del Rayo de la Alianza de Mujeres en Morelos, Pareja sentimental de Eduardo Kenji Uchida, ex director jurídico y titular del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos. La misma mujer que operó la adquisición de la notaría del hermano de Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo. Esta semana arrancó una campaña publicitaria donde varios espectaculares y camiones llevan un mensaje y donde mencionan a los siguientes diputados con un estilo mediocre. Y poco inteligente. Agustín Alonso, Paco Sánchez, Tania Valentina, Elizabeth Eliasip Polanco, Macrina Vallejo, Julián Solís, Oscar Cano y lanzan la pregunta y los resultados a PA. Y algo que ha llamado poderosamente nuestra atención es que en esta campaña de desprestigio está en estos espectaculares donde han sido exhibidos En los mismos sitios, las campañas para recaudación o justificación de gastos excesivos, por no decir millonarios de Campañas de Morelos y donde el dueño es Grupo Viext, proveedor del gobierno, que de acuerdo con un documento recuperado por esta reportera, desde diciembre del año 2019 a septiembre de 2022, ha realizado pagos a esta empresa por 39.8 millones de pesos, por concepto de 48 pagos de la oficina de la gubernatura por 34 millones 3 de la Comisión Estatal de Seguridad por 568 mil pesos y 10 pagos de la Secretaría de Gobierno a la que le vendió vehículos y equipo de cómputo por 4.7 millones para la Comisión de Búsqueda de Personas. Por cierto, a un altisísimo precio. ¿Quieren un ejemplo? En 2019, el gobierno de Morelos le compró vehículos para la Comisión de Búsqueda con un sobrecosto de más del 100%. Retomando su frase dicharachera, como les gusta, habría que revirar la pregunta al gobierno actual de Cuauhtémoc Blanco. ¿39 millones 861 mil 202 pesos con 36 centavos pagados por publicidad exterior? ¿Y dónde están los resultados? Soy yo, Ali Reséndiz, y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba.com O sígueme en mis redes sociales, en Twitter o en Facebook, como yovaliRecebis.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Ocho con 52 y dos minutos. Eh, antes de irnos a, al tema de la siguiente entrevista, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó formalmente ante la Comisión Federal de Elecciones su solicitud de registro para la candidatura presidencial de su país, que se disputará en el veinticuatro. Ya sé, como bomba. Pero bueno, otros temas. Este país ha estado viviendo desde hace ya muchos años la tragedia de las desapariciones. Y creo que la forma más eh, fácil de intentar entender lo que esa tragedia representa es el trabajo que hacen las madres buscadoras. Y, Y lo que resulta todavía increíble es que estas mujeres que lo único que quieren es dar con los cuerpos de sus familiares y ya cerrar un, un ciclo de pesadilla, reciben amenazas por hacer su trabajo y ya varias de ellas han perdido la vida por ello. Bueno, les han arrebatado la vida por ello. Ceci Patricia Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por tu espacio si sí, una nueva amenaza, ¿cuándo fue que te hicieron llegar esta información?
2: Pues en los días pasados, y lamentablemente, pues a lo que comenté, como ya lo te dices, cuenta por la mañana, es que ahora no solamente es a mí, sino a las personas que, que estén conmigo muchas las personas que me rodean y más cercanas a, al colectivo, ¿no? Entonces, es bien lamentable que no haya una respuesta por parte de las autoridades para resolver esa situación, tienen las herramientas y los elementos necesarios como para saber, ¿no? Es eh, la tecnología tan avanzada que tienen como fiscalía. No creo que no la puedan utilizar y pueden llegar a los responsables.
1: Eh, ¿Cómo qué tecnología necesitarían para dar con ellos? Pues los hackers nos pueden
2: pueden ayudar y decir de dónde salieron las llamadas, de dónde están los perfiles, qué correos se utilizaron y con qué números de teléfono fueron hechas hechas los los perfiles falsos que hacen rastrear los teléfonos, en qué lugar salió la llamada y todo. O sea, todo eso lo puede hacer la autoridad. Nosotros lo hemos hecho a base de pagarle un hacker para que nos ayude, pero ellos como autoridad tienen la tecnología para hacerlo.
1: ¿Y, y, ¿Y lo que tú has logrado encontrar a través de ese proceso, qué es y a dónde te lleva?
2: Esa es última reunión del penal de Hermosillo.
1: Uh-huh.
2: Entonces... Cómo nosotros lo podemos averiguar y cómo ellos como autoridad no lo pueden hacer.
1: ¿Qué te hace pensar, eh, Ceci, en, en, que, en que algo que pareciera tan básico, y además tú lo has dejado en claro muchas veces, no, no estamos buscando detenidos, estamos buscando a nuestros hijos, eh, provoque y levante este tipo de reacciones?
2: Estamos visibilizando. Creo que todo lo que hemos hecho ha pisado... Piezas muy sensibles. Estamos quitando callos. Está doliendo todo lo que estamos haciendo, visibilizando cada vez, pues, en nulo, en nulo apoyo por parte de las autoridades para buscar investigación de nuestros desaparecidos y al estar localizando tantos cuerpos, pues, visibilizamos que ellos no trabajan, porque siempre que encontramos algo, las personas mismas empiezan a cuestionar por qué las madres buscadoras sí encuentran y por qué las autoridades no encuentran. Entonces creo que eso molesta de alguna manera que están tan insistentes
1: en la, en esa situación. y entonces están enfrentando dos enemigos a quienes desaparecieron a sus hijos y a las autoridades
2: exactamente lamentablemente ¿Qué pasa con las porque autoridades? no debería ser así ¿no?
1: ¿Has recibido alguna respuesta después de esto que dijiste?
2: No, todo el día estuvimos en reuniones tanto en la fiscalía como con otras personas eh, en que nos tienen que el apoyo no para que eso sea más rápido Tuve respuesta en, en, por parte de la ONU, estuvieron llamándome para decirme que cuento con todo el apoyo y la solidaridad y que pues. todo se va a hacer lo más pronto posible, que ellos van a interceder ante el mecanismo federal, ante la CECO, para que todo sea pues, más rápido y lo necesario. ¿no?
1: Pues estamos al tanto, Ceci, al habla. Te agradezco mucho que nos has tomado la llamada.
2: No, Sol, ya sabes, siempre en gracias, lo que podamos estabilizar todo lo que estamos viviendo, que no quede oculto para que pues lo que pase por lo menos sepan el por qué y claro. de parte de quién, pues no sabemos.
1: Claro. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ceci. A ustedes igualmente. Bye. Buenas noches. Nos vamos. Sí. Se quedan con Juan Manuel. Yo me voy mañana en punto a las 8 de la mañana. Ay, mañana no voy a estar en la imagen televisión. Nos vemos aquí a las 7 de la noche. En mis redes sociales me encuentran como Pam Cerdeira. Muy buenas noches.